0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Gracias la Gerencia, un podcast sin lamentos en el que yo, Jean Velázquez, además de mi alergia, les estaré compartiendo historias corporativas y de la vida misma. Una semana sí y la otra semana no. Comenzamos. Para mí es impresionante cómo a medida que voy investigando sobre las historias de las empresas, me doy cuenta que la combinación de creencias y negocios está más presente de lo que yo podía pensar. De hecho, lo que me sorprende aún más es que es la fe la que termina diseñando el modelo de negocios de algunas empresas. Es por eso que hoy les contaré sobre una marca que, ha estado o está presente en la vida de una gran cantidad de personas, sobre todo en Latinoamérica. Hoy les voy a hablar sobre Quaker o Quaker, sí, esa, la marca de la avena y además casa de otros productos quizá no tan conocidos. Ferdinand Schumacher, mejor conocido como The Oatmeal King o El Rey de la Avena. Nacido el 30 de marzo en Celle, Hanover, Alemania. Y fallecido en 1908 en Akron, Ohio, Estados Unidos. Ferdinand era hijo de un comerciante. No me quedó muy claro porque no encontré documentación sobre qué hacía la madre. Lo que sí es que completó sus estudios básicos en su natal Alemania. Al mismo tiempo que trabajó en diversos almacenes de barrio. Luego trabajaría en algunas fábricas. Hasta que con 28 años de edad Más o menos por ahí es que se ubica en la, en la documentación eh, Ferdinand emigró junto a su hermano Otto a los Estados Unidos Concretamente hacia Akron, Ohio Pues bien, durante lo, los primeros años de emigrante de, de Ferdinand estableció una pequeña tienda de víveres Orientada a vender artículos simples y baratos uno de esos artículos en venta en la tienda de Fernandito porque así decidí llamarle yo como, como pan amigo que es, era adivinen, sí, avena, pero la gente de Acron no estaba así como que muy convencida de comprar avena para consumo propio, porque para esa época la mayoría de las personas usaban la avena para alimentar al ganado, o sea era una vaina así como que hoy alguien pretendiera vender no sé, eh, dog shawl como cereal para el desayuno. Obvio, ¿quién coño iba a querer pagar y mucho menos comer lo que le daban a los animales, no? Pues bien, hacia 1854 Ferdinand entendió que para vender la avena tenía que presentarla a sus clientes de forma un tanto más atractiva, así que comenzó a venderla en forma de bloques cuadrados de una onza Algo así como unos 28 gramos y ahí más o menos se se imaginan de qué tamaño eran los cubos. Esto le funcionó tan bien que la demanda en la cosecha de avena aumentó exponencialmente. Ya que sus clientes tenían una forma más fácil de consumir el producto. En esa misma década, pero a ver, estamos hablando de 1850. En ese lapso de tiempo, en esa década, porque no, no hay documentación que especificar algo un tanto más concreto Eh, en Ingersoll, Ontario, Canadá había un tipo que se llamaba Robert Stewart y este tipo fundó una compañía que se llamaba The North Star Mills Company tengan en cuenta este nombre tanto el de la compañía como el de Robert Stewart bueno, volvemos a la historia corre el año de 1856 y Fernandito se da cuenta de que tiene un negocio pero con la mamá de los potenciales así que el tipo agarró y dijo bueno yo voy a comprar un molino y en efecto compró un molino pero el detalle es que en el terreno en el que compró el molino estaba muy cerca de un canal de navegación y además tenía no muy lejos unas vías de tren que estaban activas A ver, el tipo se armó con una ubicación estratégica y, por supuesto, contrató empleados. Con todas estas adquisiciones, dieron a Fernandito eh, una capacidad de producción de hasta 20 barriles de avena por día. Así eh, quedaría fundada la German Mills American Cereal Company. Esta era la época de la American Civil War... Sí, esa, la de los confederados y la Unión. Para la gran mayoría, la guerra era una desgracia, como es de entender. No así, al menos no del todo para Ferdinand Schumacher, pues el gobierno federal no solo se convirtió en su cliente, sino que además incrementó la demanda de avena para las raciones de los soldados de la Unión. En el año de 1863, ante el incesante aumento en la demanda de avena, Ferdinand Schumacher decidió mudar su negocio hacia Mill Street en Akron, a ver que se movió de un puntito al otro, pero no salió de la la misma ciudad. Allí la Empire Barley Mill eh, abriría una nueva etapa en la que Ferdinand seguiría experimentando con formas de procesamiento para la avena. Finalmente el hombre consiguió precocinar la avena hasta poder convertirla en hojuelas, lo que se convirtió en un palazo, fue un éxito inmediato. Y a esas alturas, pues, nuestro pana Fernandito Chumaja vendía avena de costa a costa en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan de John Stewart, el de la North Star Mills Company? Bueno, en 1879, John y su hijo Robert se unieron a George Douglas para formar Imperial Mill y se instalaron en Cedar Rapid, Iowa recuerden esa ubicación, Cedar Rapid, Iowa bien, Entre tanto, en 1881 en Ravenna, Ohio había otro visionario, les cuento resulta que un par de empresarios los señores Henry D. Seymour y William Heston propietarios de una pequeña compañía llamada Quaker Mill no estaban así como que atravesando su mejor momento económico y aquí es donde entra el bendito visionario el señor Henry parson Crowell quien al ver el potencial de la compañía aunque estaba eh, enfilada a la bancarrota el tipo entendió que la compañía tenía un potencial interesante y finalmente decidiría comprarla a sus dueños originales quienes efectivamente aceptarían su oferta Posteriormente, la Quaker Oats Company, la nueva compañía de Henry Parson Crowell, daría dos pasos importantes. El primero de estos pasos sería en 1882, con una campaña a nivel nacional en Estados Unidos. Y todo para promocionar su marca. A ver, 1882, una campaña promocional a nivel nacional en Estados Unidos. O sea, es gigante con los recursos de la época. Sobre esta promoción de la marca en sí, hablaremos un poquito más adelante. El segundo paso importante que dio la Quaker Oats Company fue en 1885. Es que el centro de la campaña era que el producto se vendía en cajas. Ya empezamos a hablar de empaque. Estas cajas lo que permitían era no solamente... eh, una mejor presentación, sino la comodidad en su manipulación y además poder almacenar eh, cierta cantidad de producto en casa por cierto tiempo hacia 1886, para Ferdinand Schumacher no todo sería buena aventura, ya que un incendio acabaría con la Empire Barley Mill esto no habría pasado a mayores si la empresa hubiera estado asegurada Pero, a ver, Fernandito se negó a tomar una póliza de seguro, pues él, irónicamente, aseguraba que a su negocio lo protegía Dios. La cuestión es que el seguro con Dios tenía un deducible del 100%, y Fernandito terminó al borde de la bancarrota. Lo bueno es que siendo el mayor empleador en Akron, Ohio, sus residentes tenían casi de sentimiento colectivo a los productos de Schumacher, a pesar de la competencia de otros molinos de avena que existían. Así que, en un movimiento maestro, Ferdinand Schumacher le propuso fusionarse a su más cercano competidor que era la Acron Milling Company. Casi de inmediato, su propuesta fue aceptada por el presidente de esta empresa debido a que el mayor activo de Schumacher era su reputación de productos de calidad, lo que sin duda favorecería a la Acron Milling Company. Así, luego de fusionarse, de fusionarse, surgiría la F. Schumacher Milling Company. Si tuviéramos que comenzar por algo en concreto para entender la identidad del señor del sombrero de Quaker, tendríamos que hablar de, adivinen qué, sí, sí, religión, porque una vez más la religión está detrás de un negocio. ¿Se acuerdan del señor Jorge Zorro? Si no lo recuerdan es porque no han escuchado el episodio sobre Cadbury, así que pueden escucharlo y vienen otra vez, no mentira. Igual les hago un resumen para que quede clara la referencia. Sobre el señor George Fox, su vida destacó por ser disidente, de lo que se conocía como la Established Church, o la Iglesia Establecida. Fox manifestó un gran interés en la búsqueda de lo simple de la vida, la humildad y mantenerse austero. En uno de los múltiples procesos judiciales a causa de su disidencia, George exclamó en pleno juicio, Trimble at the word of the Lord, que traducido al español quiere decir temblad ante la palabra del Señor refiriéndose pues a un pasaje de la Biblia en el libro de Isaías capítulo 65 versículo 5 a lo que el juez respondió con una burla llamándolos a él y a sus seguidores Quakers o tembladores conocidos también como Cuáqueros pues bien eso como para para refrescar un tanto el el, el tema religioso en Ravenna, Ohio el 4 de septiembre de 1877 se registra la primera marca y logo comercial de un cereal para el desayuno. ¿Quién lo hizo? Henry Seymour y William Heston, propietarios de la Quaker Mill Company. Ante el registro de patentes de los Estados Unidos, tanto la marca como el logo fueron registrados como a figure of man in quaker garb, algo así como que la figura de un hombre en ropa de cuáquero. Bien. Tanto Henry Seymour como William Heston dijeron haber seleccionado el nombre de Quaker o Quaker como símbolo de buena calidad y honestidad. No hay registros que realmente demuestren que Seymour y Heston hayan sido cuáqueros. Lo que estos tipos hicieron fue básicamente apoyarse en la reputación de una religión para vender un producto. En 1901 y tras ponerse de acuerdo, Henry Parsons Crowell, John y e. Robert Stewart, George Douglas y Ferdinand Schumacher decidieron fusionar sus cuatro molinos comenzando con The Quaker Mill Company of Ravenna, propietaria del logo del sombrero, también la Imperial Mill de Cedar Rapid, Iowa, se suma a la lista de esta fusión The German Mills American Oatmeal Company. Y por último, la compañía con el nombre más jodidamente largo. The Rob Lewis and Company American Oats and Barley Oatmeal Corporation. Todos estos molinos ahora fusionados darían paso a The Quaker Oats Company. A ver, esta, funcio- esta fusión era literalmente un trabuco, un junte de puro cuarto bate los galácticos empe- empresariales de la época. Tenían nada más y nada menos que a Henry Parsons Crowell, conocido como The Serial Tycoon, o sea, el magnate del cereal, y otra mente maestra como la de Ferdinand Schumacher, alias de Oatmeal King, el, el, el rey de la avena. Si me detengo a pensarlo y tomo en cuenta, la época en la que sucedió fue la megafusión, fue una vaina así como que hoy día se pusieran de acuerdo Bill Gates, Tim Cook, Mark Zuckerberg, Jack Darcy, Larry Page y Sergey Brin para fusionar Microsoft, Apple, Meta, Twitter y Alphabet con todo su portafolio. O sea, ¿se imaginan lo brutal de un movimiento así? Bueno, eso fue más o menos lo que pasó en el mundo de los cereales entre eh, hacia el año de 1901 con The Quaker Oats Company. A partir de 1901, The Quaker Oats Company no paró de sacar palazo tras palazo al mercado. ¿Se acuerdan que el tema del empaque fue un avance súper importante en el año de 1885 cuando por primera vez eh, Henry Parsons Crowell vendió la avena en caja? Pues bien, esa línea de acción no se perdió, para nada. De hecho, le dieron... eh, otra vuelta de rosca y la evolucionaron al agregar con recetas al dorso de las cajas haciendo aún más funcionales esos empaques concretamente en 1908 las cajas de avena quaker mostraron la primera receta de galletas de avena quaker suma otra adquisición al comprar en 1911 una compañía llamada mother's oats De esta forma se harían con el control de la mitad de los molinos en la costa este de los Estados Unidos. Luego en 1915 volverían a dar otra vuelta de rosca al tema del empaque de la avena. La cuestión es que ese año lanzaron al mercado el archirrecontra súper conocido envase de plástico redondo que conocimos prácticamente todos los que hoy día tenemos más de 35 años. De hecho... Buscando rastros de ese envase redondo que me lleva directo a mi infancia, encontré que al menos hasta 2019 habían videos tutoriales de cómo reciclar estos envases para darles otra vida a través del bricolaje. En el año de 1922, Quaker introduce un nuevo producto al mercado. Se trataba de Quaker Quick Oats que prometía a los consumidores poder preparar su avena en un minuto para un desayuno sano y fresco. La cuestión es que justo este año se cumplen 100 años desde el lanzamiento de este producto y su venta continuada durante todo un siglo. O sea, yo valoro enormemente de este producto lo adelantado que estuvo en el propio 1922 como para que hoy en pleno 2022 sigue siendo parte activa del portafolio de productos de Quaker. Lo único que ha cambiado sobre este producto ha sido el arte del empaque, más no la forma. Vamos, que sigue siendo el mismo pote redondo de plástico. En cuanto al nombre, ahora se llama Quick One Minute Out, pero el concepto en sí prevalece. Y eso para mí es una vaina brutal, porque, a ver, Ya yo he trabajado como Product Manager Y sé lo que cuesta Llevar una idea desde el concepto Hasta ser producto en sí Pero pero que además Ese producto se mantenga activo Por un siglo, mierda O sea, eso sí es una vaina del más allá O sea, sencillamente brutal En el año de 1961 Sale al mercado Life Serial Este producto También sigue activo en la actualidad Viene en sabor original, canela, vainilla y chocolate. En 1966 lanzaron Quaker Instant Oatmeal. Y aquí me detengo un poco. Este producto fue el siguiente paso luego de Quaker Quick Oats, cuya promesa radicaba en la rapidez de la preparación de la mezcla, que en sí precisaba de un minuto para que pudiera ser cocida. Con Quaker Instant Oatmeal, básicamente leche, avena, un tenedor revolver y listo era aún más rápido el proceso ni siquiera necesitaba cocción lo fino de quaker es que siempre supo entender la necesidad y el problema de los consumidores y de esta forma encontró siempre el huequito para satisfacer esa inquietud eh, esa necesidad y solucionar ese problema que, que, que tenían los consumidores que para los efectos era poder desayunar rápido pero lo más saludable en la medida de lo posible Bien, hacia 1970, Quaker Instant Oatmeal era un éxito rotundo. De hecho, formaba parte fundamental del desayuno de millones de personas, pero faltaba algo, un toque especial. Así que esta gente decidió agregar sabores a esta avena instantánea y no se les ocurrió otra otra cosa que salir de primera mano con Quaker Instant Oatmeal Maple and Brown Sugar Flavor, un bombazo señores. Una avena que se prepara ultra rápido y con sabor a sirop de maple con extra de azúcar morena. Un palazo. La granola, desde que los hermanitos Kellogg's empezaron a experimentar con, con su textura y presentaciones, siempre fue una mezcla de sabores que fue y es aún atractiva para desayunar. Si quieres saber más, ¿Cómo fue que llegamos a conocer la granola? Tienes que escuchar los episodios 6 y 7 sobre Kellogg's, religión y yogurt. Bien, volviendo a la historia actual que nos ocupa, eh, fue por estos atributos que les comento de la granola que en 1981, Quaker introduce al mercado unas barras de granola. A estas barras las llamaron Quaker Chewy, o simplemente Chewy, como las conoce todo el mundo. Por supuesto, al igual que otros palazos de Quaker, Chewy sigue en venta hoy por hoy. Vienen en cajas de 6 barras con chispas de chocolate, mantequilla de maní y chispas de chocolate. Y hay una que tiene chispas de chocolate y marshmallows. Siguiendo, en, 19... en 1987 el actor Wilford Brimley fue la primera celebridad que trabajó para Quaker. Ese año, en 1987, eh, Wilford Brimley tendría unos 53 años. Aunque su apariencia física parecía mayor, se entiende el tema edad y apariencia, pues Quaker siempre ha sido una empresa conservadora. Brimley era la imagen de la avena en prácticamente todas sus presentaciones y variedades. Eh, Solo que, bueno, había un detallito, Brimley sufría de diabetes. O sea, sufría de diabetes y promocionaba avena. No estoy al tanto de saber si el actor sabía de su condición para el momento en que era imagen de Quaker, pero ya con 53 años es muy probable que en algún examen de sangre de rutina le hubieran revelado su condición. Quaker en 1997 daría un paso más en eh, la innovación. Ese año lanzaron una línea de productos orientados a la salud cardíaca. Sí, asimismo, avena para el corazón. El claim de esa línea de productos eh, se calificaba y eran aprobados por la Food and Drug Administration, mejor conocida como la FDA. Decía en el reverso de los empaques, fibra de avena soluble, parte de una dieta baja en grasas saturadas, baja en colesterol puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón, o sea una avena cardiosana por así decirlo, certificada por la mayor autoridad en temas eh, de aprobación de alimentos y afines, o sea increíble diciembre del año 2000 iniciando un nuevo milenio las ventas de bebidas carbonatadas estaban en caída tanto que el presidente de pepsi por aquellos años el señor roger enrico entendió que era hora de apostar fuerte pero muy fuerte por las bebidas new age y qué eran las bebidas new age en el año 2000 básicamente eran bebidas no carbonatadas con sabores a frutas hierbas y niveles reducidos de sales minerales que se consideraban y abran comillas deportivas. Ya en esa época Quaker Oats tenía en su portafolio de productos, eh, tenía un portafolio de productos que distaba mucho de solo tener avenas en su haber. Vendía sus famosos fritos, las barras chewy, aunque la verdadera joya de la corona estaba en su línea de bebidas, porque Quaker tenía línea de bebidas. Y esa joya era nada más y nada menos que Gatorade. En el mercado de las referidas bebidas New Age, Quaker con Gatorade tenía un 78% del mercado estadounidense, mientras que Powerade de Coca-Cola ocupaba el segundo lugar con un 15%, mientras que Pepsi Cola con su bebida All Sport estaba en un muy distante tercer lugar. Eh, que de hecho eran tan malas las ventas de Allsport que Pepsi la vendió en muy poco tiempo. Hay que tomar en cuenta en todo este contexto que Coca-Cola estaba teniendo problemas, eh, básicamente sus ventas habían bajado, manejaron mal un escándalo heavy con envases contaminados en Europa, y como pocas veces pues les estaba fallando el marketing y para colmo ese mismo diciembre del año 2000 Coca-Cola aceptó indemnizar por 156 millones de dólares a trabajadores negros que les habían demandado por discriminación salarial, o sea... nada, estaban pero de verdad con todo en contra Bien, entendiendo todo este contexto Ese diciembre de 2000, los de Pepsi Cola anunciaron que tras una muy, pero muy larga negociación con Quaker, eh, esta última había aceptado su oferta de compra por $13,400 millones de dólares, además de asumir las deudas de Quaker por $760 millones de dólares. De esta manera, Pepsi Cola había comprado a Quaker por un total de $14,160 millones de dólares. Previamente, Coca-Cola y la francesa Danone habían desistido de sus intenciones de compras eh, respectivamente en el caso de Coca-Cola estuvieron a punto pero a nadita de concretar la compra pero el accionista principal Warren Buffett pareció, le, o sea, el tipo se opuso porque le pareció muy caro el precio a pagar por Quaker Mismo caso que se presentó con Warren Buffett cuando Kraft estaba por comprar, eh, por comprar Cadbury. El mismo Warren Buffett se oponía, aunque en esa oportunidad sí se dio el negocio. Si quieren saber más sobre esa historia, tienen que escuchar el episodio 8 con la historia de Cadbury, Golosinas y Fe. Siguiendo con Quaker, la transacción de compra eh, fue papel contra papel, es decir... La compra se hizo a través del intercambio de acciones, a razón de 2.3 acciones de Pepsi Cola por cada acción de Quaker. Los de Pepsi, pendejos no eran, ellos ya habían sacado cuentas. Solo en el mercado estadounidense con esta compra, Pepsi pasaría a dominar el tre- de, del 30% al 34% del mercado frente al 40% de Coca-Cola. A ver, eran solo seis puntos escasos que le separaban de su eterno rival y las, perpe- las perspectivas de crecimiento con la adquisición de Gatorade específicamente hacían creer que por fin podrían superarlo. Spoiler, Pepsi nunca su- logró superar a Coca-Cola. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quaker no puede tirar la piedra. Veamos sus escándalos. Comencemos entre los años 1940 y 1950. El Massachusetts Technology Institute, mejor conocido como el MIT, y Quaker alimentaron niños de edad escolar con avena radioactiva para probar los efectos de la radiación. La mayoría de los niños terminaron con problemas severos. El caso fue revelado en 1998 en un artículo del New York Times. 2016. Quaker fue demandada por publicidad engañosa. Quaker siempre ha promocionado la avena como un alimento sano y rico para el desayuno. Sin embargo, demandantes de tres estados distintos en Estados Unidos no pensaban igual y demandaron a la empresa tras detectarse en muestras de su avena la presencia de glifosato que es un herbicida de uso muy extendido que causa efectos muy pero muy nocivos en la salud humana finalmente en 2020 la empresa es demandada nuevamente esta vez por un tema racial o sea como lo que le faltaba la cuestión es que Quaker es propietaria de la marca Aunt Jemima que es una mezcla para panquecas. El logo estaba basado en la imagen de Nancy Green, una mujer negra. Quaker, luego de 130 años, o sea, 1.3 siglos, eh, reconoció que la imagen era un estereotipo racial no acorde a los nuevos tiempos. Así que básicamente eliminó el, el, el logo con la imagen de, de la negrita de, que estaba basada en Nancy Green. O sea, un desastre publicitario, si me preguntan. Estos son los tres escándalos más notorios que conseguí. Si sabes de otros escándalos ligados a Quaker, escribe a graciaslagerenciapodcast.com La historia de Quaker es interesante, desde lo increíble que puede resultar cuando personas talentosas se ponen de acuerdo y unen su potencial. Cuatro visionarios. Henry Parsons Crowell, John y Robert Stewart, George Douglas y Ferdinand Schumacher. Y sus cuatro molinos son un ejemplo de ello. La religión que, a ver, ya no me cabe la menor duda, da para todo, pero especialmente para los negocios la imagen de la avena Quaker en sí inspira los valores de una fe que ninguno de los cuatro fundadores creía pero que resultó muy rentable toda una paradoja bien de esta manera termina la historia de Quaker la, la famosa vena y de verdad creo que ha sido una de las historias que más me he disfrutado espero que haya sido lo mismo para ustedes eh, esta fue la historia de Quaker Recuerden que pueden apoyar este proyecto en coffee.com slash gracias la gerencia podcast. Además, pueden leer artículos cortos sobre temas bien reales en medium.com slash gracias la gerencia. Medium.com slash gracias la gerencia. Este podcast está disponible en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn y Amazon Music. Esto fue Gracias a la Gerencia. Nos vemos en otro episodio corporativo y de la vida misma. La semana que viene, no. La semana de arriba, sí.